1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, una semana más. Podríamos decir que la primera semana del mes de marzo, eh, porque es seis, es 6 de marzo. Y arrancamos la semana con muchos contenidos, muchas cosas que contar en materia de salud aquí en este programa. Todos los días te acompañamos de 3 a 4 con nuestros especialistas, con nuestros invitados, con nuestros colaboradores. Vamos a hacer un pequeño repaso de la semana, ¿vale?, de los contenidos de hoy también, eh, para, para tener claro un poquito, pues oye, por ejemplo, la consulta, pues para que estéis muy atentos mañana, que tenemos tiempo de consulta, con tiempo, si vais a querer llamar o participar en el programa para que lo sepáis. Bien, eh, empezamos por el día de hoy. Hoy vamos a hablar como el sábado se celebró el Día Mundial del Virus del Papiloma Humano. Eh, lo hemos trasladado, el lunes el sábado no estábamos aquí, lo hemos trasladado a hoy y vamos a contar cosas muy, muy importantes, muy interesantes. Eh, ya os digo y os adelanto que vamos a centrarnos mucho en la prevención y en las vacunas, lo necesario que es, ya sabéis que hasta ahora, eh, bueno, pues en las vacunas en Sanidad solo teníamos eh, las niñas, las mujeres, las hembras, ¿no? Eh, disponibilidad para esa vacuna, ahora ya y desde hace unos meses y poco a poco se está implantando en todo el territorio nacional la vacuna también para los varones porque es necesario y porque es una cosa de todos. Lo vamos a hablar en los próximos minutos. Virus del papiloma humano. Después nos ponemos el chándar para hacer un poquito de ejercicio, entrenar con Martín Jaqueta. ¿Vale? Vamos a estar con él hablando de entrenamientos. Os propongo también, dentro pues, de la opción que tenéis para proponernos temas o para hacer consultas, oye, que queréis hacer un entrenamiento adaptado a vuestra situación que oye también se puede adoptar la de otros oyentes, pues nos lo proponéis y nosotros lo tratamos aquí con Martín Jaqueta que dices oye, me gustaría, tengo este tiempo a la semana, quiero empezar a entrenar o, o quiero eh, empezar a correr carreras populares o quiero no sé, tengo disposición tres días a la semana, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo para tener un entrenamiento completo? Lo que necesitéis, nos lo preguntáis y Martín de, con Martín dedicamos ese día un programa al entrenamiento que vosotros realmente necesitéis hasta ahora hablamos pues, de entrenamientos más generales intentando dar cobertura a todos eh, pero bueno, yo creo que es una manera pues también de, de los temas enfocarlos más a vuestras necesidades tenemos ese correo electrónico siempre disponible y abierto 24 7 es decir, 24 horas 7 días a la semana para vosotros cuídate radiomarca.com cuídate radiomarca.com Además, también tenemos nuestras redes sociales, por si queréis volver a escuchar el programa y os vamos contando un poquito los contenidos que tenemos y os colgamos los links de los podcasts, de las entrevistas. Eh, cuídate, R, marca. En Instagram estamos, cuídate, de remarca. Ya le podéis, mira, en este mismo momento lo estoy abriendo y así ya le podéis dar a me gusta o a me gusta o, o a seguirnos. Que me gusta que cada vez seamos más y más y más. A ver si antes de que termine la temporada eh, llegamos a número redondo ¿eh? en, el, en el Instagram de nuestro programa, cuídate, remarca. Bien, ¿qué más os tengo que contar? Que mañana abrimos consulta, osteopatía con Daniel Porro, director del centro Atrio 3. Que tenéis una consulta sobre lesiones, molestias, dudas, eh, recuperación de una lesión. ¿Lo que necesitéis? Bueno, pues llamáis al 91 4 43 y entráis en directo con Daniel Porro. La consulta son los martes. También os podéis enviar un correo electrónico si queréis extenderos un poquito más en vuestra consulta. Y nosotros, bueno, pues se la pasamos a Dani y así pues va, vamos a, a lo que estéis preguntando para poder darle respuesta, pues también. Eh, cuídate arroba radiomarca.com ahí os lo repito en fin yo creo que con esto más o menos el repaso de lo importante que os tenía de contar esta semana ya os lo he contado el, luego el resto bueno pues sí pues los invitados habituales que vamos a ir teniendo y que se van a pasar por los micrófonos de Radiomarca en este programa de Salud Cuídate bueno pues para hablar de actualidad de todo lo que importa eh, ya está, ya está. Fijaros, hasta aquí, hasta aquí este repaso. Vamos a empezar con los contenidos de hoy, como siempre antes, buenos consejos y vamos a ir con un repaso de los titulares que nos han dejado en los últimos días en materia de salud.
0: Mensajes al 628-2690-92. En La Mancha no hay bombones, pero hay morenos que rompen corazones. Hola, buenos días, Radio Marca Un abrazo,
1: Bice.
2: ¿Qué tal estás, hombre?
0: Pasa, amigos míos. Buenos días.
2: Buenas tardes, pizarreros. Eso es Máquinas. Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos, de, de, sobre todo a Ti Ortega, a Sánchez, a Yanela, a Carabajano, a Sauki, a todos, sois unos cracks. A
0: mí el cumplido más bonito que me, que me hicieron fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo, Cagüe leche. Hola, chiquis, felicidades,
2: Yanela. Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa, no pude parar, qué rabia me dio.
3: Venga, hasta luego
0: mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628 26 90 92 Si sí, tenemos triple M palabra de director, los Robertos grupo de la muerte, la encuesta más cañera, mesa de redacción, Zipi y vintage a lo grande ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Eh? Pues marcador europeo con Felipe del Campo, pasión por la radio deportiva. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Cuídate, Yanela Clavo.
1: Vamos a hacer repaso, como os decía, de los titulares importantes que nos dejan en materia de salud la semana. Advierten de la existencia y no la excesiva, perdón, y no justificada prescripción de vitamina D. ¿Cuánto hemos hablado de la vitamina D en el último año? Eh, ¿Cuántas personas os reconoceréis en esto que vais a haceros un análisis y os dicen de repente que tenéis déficit de vitamina D y que, bueno, pues eh, que hay que suplementarlo? Bueno, pues en fin. Hay eh, un excesivo uso de prescripción de vitamina D y no siempre de manera justificada. Esto lo dice un estudio que concluye que sí. Según sus datos, los niveles en sangre de esta vitamina se analizan en muchos casos pues, sin justificación. Se prescribe la ingesta de suplementos, aunque no esté indicada. Y al final se hace un inadecuado seguimiento de su utilización. Te dicen, tómatelo durante un mes, una vez a la semana y ya está, y punto. En exceso hay que tener en cuenta que su consumo puede acarrear complicaciones. La vitamina D es un nutriente pues, fundamental para nuestro organismo. Se obtiene, ya lo sabemos, pues, a través de la dieta, por la exposición al sol... Eh, pero también puede ingerirse a través de suplementos. No obstante, como digo, en exceso puede acarrear complicaciones muy importantes, como puede ser la aparición de la eh, hipercalcemia, que es un exceso de calcio, arritmias cardíacas o el desarrollo de cálculos renales, entre otros. Dicen desde la investigación, según el Instituto of Medicina, el of Medicine, que eh, eh, la prevalencia de déficit de vitamina D está sobreestimada porque. Con frecuencia, los puntos de corte son demasiado elevados. Esto puede llevar a catalogar como enfermos o en riesgo de enfermar a individuos en realidad sanos. Por ello, es necesario alcanzar un consenso general entre los laboratorios de análisis clínicos que permita pues, establecer unos valores de referencia comunes basados en las recomendaciones actuales y que eviten medicalizar eh, innecesariamente a la población. Otro fármaco que se utiliza bastante y que todos conoceréis, el homeoprazol. Bueno, pues no es un protector de estómago. Estos son los riesgos de banalizar su consumo. Si se toma fuera de indicación de un profesional sanitario, también puede acarrear bastantes riesgos. Es uno de los fármacos... Pues yo diría de los más populares, uno de los medicamentos más vendidos y más consumidos en España y estos son datos de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Bueno, pues no es un protector de estómago, esto lo dice Alicia Lázaro, miembro del grupo de trabajo de patopatías virales de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En la población general, el hecho, dice tal cual Alicia, el hecho de llamarlo así genera una utilización indiscriminada del medicamento eh, pasando a utilizarse, por ejemplo, si se va a comer o beber más de la cuenta, si duele un poco el estómago, situaciones que nada tienen que ver, nada tienen que ver con la indicación que deben controlarse de otra forma. Esa consideración genera un, al final pues, una falsa seguridad eh, en su sobreutilización. Los principales riesgos de estos medicamentos se derivan de un uso pues prolongado y decimos prolongado cuando es más de tres meses o de un consumo de dosis elevadas. Entre los efectos potencialmente graves destacan la alteración del microbioma intestinal, deficiencias de micronutrientes como por ejemplo magnesio, vitamina B12 que es muy importante, el hierro o el calcio, enfermedad renal crónica, aumento de riesgo de enfermedades gastrointestinales, riesgo de fracturas óseas, riesgo de interacción eh, con otros eh, medicamentos y muchas más cosas. Ojo, que dices, ¿es peligroso el homeoprazol? No, es que hay que hacerlo de una manera controlada, simplemente. Y que te lo tiene que pres prescribir un médico y que tienes que hacer seguimiento. Es lo que hay que hacer. Eh, nada más, pero que no lo tomes de manera continuada. Me duele el estómago. ¡Hala! Eh, pues eso, mira, yo es que las digestiones las llevo un poquito mal Y prefiero como hoy voy a tener una comida copiosa a tomarme uno ¡Hala! Y me tomo el aprazol Bueno, pues no, tiene que ser para cosas puntuales que te diga el médico, ya está Pero que no lo tomemos al tuntún Y ojo, todos aquellos que lo tengáis ya directamente prescrito por vosotros ¿Alguno por aquí no? ¿No lo toma ¿Alguno? ¿Alguno lo toma? Eh, ah, bueno, un compañero me está diciendo que lo está tomando, pero, ojo, lo está tomando prescrito por el médico, que eso es muy distinto. Cuando te lo prescribe el médico, aunque sea prolongado en el tiempo, pues eso está controlado. Pero es que hay muchísimas personas que no lo toman de manera controlada. Así que mucho, mucho cuidado con esto. Dormir bien también ayuda a que pierdas peso y dirán mucho. ¿Ah que durmiendo pierdo peso? Pues puedes, pero si duermes bien, claro. Las personas que declararon dormir en un estudio, ¿eh?, de forma regular e eh, ininterrumpida, cumplieron mejor al final sus planes de ejercicio y dieta mientras intentaban perder peso. Esto lo dice, como digo, una investigación preliminar presentada en las sesiones científicas 2023 de Epidemiología no estoy yo buena hoy con la lengua, Epidemiología, Prevención, Estilo de vida y Salud Cardiometabólica de la Asociación Americana del Corazón. Tiene lógica también, si tú descansas unas horitas y todas las bien, bueno, pues luego estás más activo para hacer ejercicio y más motivado para una dieta. Centrarse en dormir bien de 7 a 9 horas por la noche y a una hora regular, ¿vale? Un descanso adecuado, eh, pues nos va a mantener, eh, nos va a ayudar a mantener ese objetivo de actividad física y modificación de la dieta, ¿vale? Tened en cuenta todo esto que os he contado. Eh, comenzamos con los contenidos Y como decía, en los próximos minutos Vamos a hablar del virus del papiloma humano
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte O a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar Ni agua Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack Para aliviar el dolor También Ibudol en comprimidos Adultos y niños a partir de 12 años Al dolor, Ibudol Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico ¡Las apuestas de goles llegan a Radio Marca! De Domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. ¡Las apuestas de goles llegan a Radio Marca! Con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti.
1: El día 4 de marzo eh, se celebró el Día Internacional del Virus del Papiloma Humano. Eh, consideramos que es muy importante tratar este tema en el programa porque, bueno, estamos hablando de cifras muy altas de pacientes. Se estima que hay 660 millones de personas infectadas en el mundo y que al año se detectan 570.000 casos nuevos de cánceres relacionados con el virus del papiloma humano en mujeres y 60.000 en hombres en todo el mundo el mundo. Solamente con esto, con este dato, con esta cifra, luego iremos dando más. Yo creo que, que ya entendemos lo importante que es hablar de este tema, que es seguir trabajando la concienciación y sobre todo lo importante que es trabajar en la prevención, porque aquí la prevención juega un papel muy, muy importante. Eh, además hay una campaña que yo creo que, bueno, luego hablaremos también de ella, pero, pero explica mucho ¿no? la situación a la que nos enfrentamos. Eh, de hecho, la compañía biofarmacéutica MSD, dentro de esa iniciativa, El VPH es cosa de todos, pues ha presentado esta campaña que se llama Es el momento, haz spoiler del VPH, avalada por 63 entidades sociosanitarias. Bueno, pues como digo que tienen como objetivo pues, eh, poner de, de manifiesto la relevancia de concienciar sobre esta infección de transmisión sexual. Para hablar de este tema estamos con el doctor Jesús de la Fuente, jefe de sección de ginecología del Hospital Infantil Leonor y secretario de la Asociación Española de Patología Cervical y Coloposcopia. Eh, doctor de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Janela. Pues muy bien.
1: Muchas gracias eh, por acompañarnos.
2: No, gracias a vosotros por, por haceros eco, por dar eh, voz y difusión a, a este Día Internacional de Concienciación sobre el del Papilo Humano. La verdad es que lo has dejado muy claro en la, en la introducción que que has hecho, es fundamental eh, concienciación y ahí vosotros pues la verdad es que tenéis una labor enorme y, y siempre muy agradecido de que colaboráis con, con nosotros. Fíjate
1: que en esto, bueno, te tuteo porque Ay, en, sí, en sí, el sí, programa tenemos la manía no, no. de tutearnos. No, 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 y ya Me, tú, tú. me, me, <risa> me tú, he lanzado yo la piscina. Pues eh, has es, lanzado bien. Es un trabajo de, de pues fíjate, de, de, de los medios de comunicación que tenemos obligación dentro de los programas de salud para, para hablar de este tema, sí. de, de las familias, de los colegios, de los profesores, porque al final, como decíamos al principio, es, es muy importante la prevención y desde muy pequeños entender eh, pues, pues de lo que estamos hablando y a lo que se pueden enfrentar, porque los adolescentes eh, pues, pues, son parte fundamental en este engranaje.
2: Sí, la verdad es que nosotros siempre que hablamos de virus del papiloma humano decimos que es cosa de todos y todos lo, lo podemos padecer. También lo has dicho muy bien en la introducción, has hablado tanto de mujeres como de hombres, todos tenemos que eh, luchar frente a él, y lógicamente, en ese todos, pues eh, los medios de comunicación juegan un, un papel muy importante, pero no se queda ahí, como bien has dicho, sino que tenemos que eh, ampliar esa concienciación a todos los niveles, a los colegios, a casa, a profesionales sanitarios de cualquier, de cualquier entorno. Has mencionado también que me ha gustado mucho el lema que tenemos este año, ¿no? El, el lema del eh, hace spoiler del VPH y la verdad es que hacer spoiler es fácil del VPH porque es la infección de transmisión sexual que también lo has mencionado más frecuente que existe. Ojo, más frecuente que existe. Y se estima que poco más de un tercio de personas saben realmente lo que es y lo que llega a producir, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos una gran labor. Sobre todo para concienciar, porque como eh, también has mencionado al principio que has dicho prevención, eso también es una palabra clave, que es un virus que conviene muy mucho que eh, prevenirlo.
1: Claro, porque eh, es, es importante el tema, porque ahora es verdad que empezamos a entender eh, que los hombres eh, también sí. eh, pueden mm. verse afectados, mm. que también necesitan trabajar en la prevención, que ahora ya por fin, bueno, pues eh, las vacunas empiezan a formar parte de ese sistema vacunacional de, de, de varones y hembras, sí. ¿no? que hasta ahora solo eran las mujeres, ahora sí. ya por fin, eh, poco a poco ya se está, eh, bueno, pues en todas las comunidades autónomas eh, aceptando mm -hmm. esa vacunación vacuna en los hombres, pero sí. es verdad que hasta hace bien poco eh, tú decías virus papiloma humano y todo el mundo piensa automáticamente <ríe> en mujeres, ¿ya está?
2: Sí, sí, sí. A ver, en parte es culpa nuestra también, ¿eh? porque, porque me refiero a los profesionales sanitarios, porque es verdad que todo empezó, todo esto empezó eh, eh, enfocado a, a tratar de controlar el, el cáncer de cerviz y, lógicamente, servicio lo tienen las mujeres. Claro. Por eso, hace ya varios años que que llegaron las vacunas a, a nuestro país y, y, y sí que todo empezó, todo el esfuerzo estaba centrado, muy focalizado en, en el service de la mujer. Pero claro, conforme fuimos ganando conocimiento y conociendo más de cómo se comportaba este virus, vimos que, que nos quedábamos cortos con, con el service. y que esto eh, afectaba a toda zona que contacta en una relación sexual. Tú piensas esto, o sea, toda zona que contacta en una zona sexual. Que cada uno piense cómo tiene sus relaciones sexuales y qué partes contactan. Pues que sepan todas las personas que toda zona que entra en contacto se puede contagiar, con lo cual tenemos que abrir el abanico y tenemos que no solamente pensar en cáncer de cerviz sino en otros muchos tipos de cánceres, de vagina, de vulva, de ano, eh, de otras regiones, como ya te decía, toda zona eh, que contacte. Por eso todavía existe la creencia de que esto va solo con las mujeres. Aparte que a mí me fastidia un montón, porque además... Hace como que las estigmatiza también a ellas. ¿sabes es esto? decir, no, es que esto es solo de vos. No, perdona, o sea, aquí jugamos todos. O sea, no me vengas con historias. Y, y el tema del estigma eh, en el virus del papiloma humano eh, es muy importante también, porque es una infección que, aparte de, toda, de todos los problemas de salud física, por así decirlo, de cáncer, de verrugas genitales, etcétera, etcétera, conlleva una gran carga emocional. La verdad es que cuando nosotros le decimos a una persona «Tienes una infección por el virus del papiloma humano», que además es algo que lo decimos con bastante frecuencia, eh, empiezan a experimentar toda una serie de sensaciones de vergüenza, de culpa, de ansiedad, eh, que les limitan mucho eh, su vida eh, afectiva, emocional, incluso sus relaciones. ¿no? Con lo cual es, es muy importante desterrar ese mito. El virus del papiloma humano no es solo cosa de, no es solo cosa de mujeres, es cosa de mujeres y de hombres. Mira, nosotros también decimos siempre una fase, el virus del papiloma humano no distingue ni entre edad, ni entre género, ni entre orientación sexual, da igual la edad que tengas, da igual eh, que seas hombre, mujer, da igual eh, con quién te acuestes, da igual, si tienes relaciones sexuales, en, cual, en varios momentos de tu vida sexual, te vas a encontrar con el virus de, del papiloma humano. Para de esa manera ya dejar claro que no, que no, que esto va con todos.
1: Que va con todos y en cualquier momento, y mm. luego lo que estabas comentando, o sea, cada uno, eh, ya sus relaciones sexuales, pues co como las practique cada uno en su casa, claro, y sí. Dios es la de todos, o sea, como claro. quiera, pero lo cierto es que hay muchas zonas de nuestro cuerpo que se pueden ver afectadas, que nos afecta mm. a todos, no hay que buscar dentro de la culpabilidad con uno mismo que podemos sentir, incluso se buscan culpables fuera también, y nos centramos demasiado sí. en eso, en no lo voy a contar, qué vergüenza, Claro. y para colmo voy a buscar culpables y, y me voy a meter en un círculo vicioso que no. O sea, directamente y, y, vamos a la enfermedad claro. y no y, y a las que ¿Y qué van a
2: pensar de mí? Claro, ¿Qué van a pensar de mí? A mí me lo dicen muchas pacientes. No, no, no lo cuentes. Digo, no, si yo no lo voy a contar. Pero tengo miedo a que... Digo, mira, es que tú puedes tener eh, las relaciones más habituales del mundo. Yo siempre intento evitar la palabra normal, porque es muy difícil decir qué es una relación normal. Claro. Pero tú puedes tener las relaciones más habituales del mundo, las que tiene toda la población, y aún así tener la mala suerte de estar contagiada por el virus del papino humano. Porque, primero, no da síntomas. Es decir, es un invitado que podemos tener eh, en nuestras relaciones sexuales eh, mal venido, que nadie le ha llamado y que va a estar ahí. No da síntomas, no tienes algo que te ponga en alerta y que te diga no voy a tener una relación sexual eh, ahora porque me puede... No, no, no da síntomas. Y luego el preservativo, que es una gran herramienta para la prevención de las infecciones de transmisión sexual y que hay que utilizarlo y que además eso también conviene hacer concienciación sobre esto, que últimamente estamos viendo que estamos dejando de, de utilizarlo. Bueno, pues en el caso del virus del papiloma humano el problema que hay es que el preservativo tampoco te garantiza que evites el contagio. Igual que con otras infecciones de transmisión sexual sí con el UDH no pasa. ¿Y esto por qué es? Aparte de que la gente no se lo pone y de, la, y de que la gente que se lo pone lo pone tarde, porque se lo ponen junto antes de la tormenta, para que me entiendan. Es ¿no? verdad. No voy a entrar en detalle. Perfecto explicado, es, único... es que es así. ¿Eh? Entonces, y el contagio puede ser desde cualquier momento. Eh, aparte, eh, aparte de eso, el preservativo, eh, tanto el masculino como el femenino, solo eh, protegen una zona muy concreta que entra en contacto en la relación sexual pero ya hemos dicho antes que toda zona que contacta mmm, se puede ver contagiada, con lo cual es una gran medida, hay que seguir utilizándola, pero no te garantiza, es decir, yo sí, si, no, yo, ¿para qué me voy a vacunar? Si yo tengo relaciones con preservativo, no, ojo con eso, ¿eh? o sea que por eso las vacunas son tan importantes y son tan necesarias, porque eso es una medida que también lo has apuntado muy bien, es una medida de prevención que aparte de que ya sabemos que está funcionando porque ya tenemos datos de vida real, de, de países que llevan muchos años vacunando y que ya tienen, han ofrecido datos de que en las mujeres que estaban eh, vacunadas en esos países están teniendo menos cáncer de cervix, es una medida que es general para toda la población, que llega a todo el mundo, no con lo cual eh, es muy importante que, que todo el mundo sepa que se puede beneficiar de esta vacunación. Adolescentes, lógicamente. Cuanto antes te vacunes, más protección vas a tener. Por eso intentamos siempre priorizar esa vacunación a una edad en la cual pues, todavía no han empezado las relaciones sexuales. Pero ojo que las mujeres, bueno, las personas, porque, bueno, yo es que hablo mucho de mujeres porque soy ginecólogo. Claro, pero, pero, pero entendemos pero en realidad, que todos. En realidad, cuando digo mujeres, son mujeres y hombres. <risa> eh, las, eh, las, las personas adultas, aunque ya hayan tenido relaciones sexuales, incluso aunque ya hayan padecido algún tipo de enfermedad por el virus del papiloma humano, todavía se pueden beneficiar, y mucho, de, de la vacunación frente al virus del papiloma humano. No se puede dejar a nadie fuera de, de ese beneficio. no Aunque tengamos... Eh, edades que sabemos que, que son las prioritarias porque les estamos dando muchísima protección, el resto de edades no, no las podemos dejar atrás. ¿no?
1: O sea que incluso, pues yo qué sé, una mujer o un hombre con treinta y pico años, cuarenta, sí, sí, podría vacunarse perfectamente.
2: Bueno, y con cincuenta, y con sesenta, y con sesenta y cinco. Tú fíjate, nosotros eh, a, a las mujeres les eh, les hacemos venir a hacerse pruebas para detectar precozmente el cáncer de cervix, eh, por lo que todo el mundo conoce como una citología, aunque ahora también vamos a hacer test de VPH. bueno, pues las citologías comúnmente conocidas, esas mujeres eh, por lo menos tienen que venir a hacerse hasta los 65 años. Porque hasta los 65 años es lo que tenemos estimado que hay riesgo de cáncer de cervix. O sea, que hasta esos 65 años si hay riesgo de cáncer de cervix, como para tener que hacer una fitología, ¿por qué no te vas a beneficiar de esa vacunación? Lo que pasa es que ya entraríamos en un tipo de, eh, de indicación pues que tenemos que hablar con la paciente tranquilamente, explicarle cosas, pero el mensaje a transmitir es que nunca es tarde para vacunarse frente al virus del papiloma humano, nunca llegas tarde. Es mejor llegar antes, sí, pero nunca llegas, nunca llegas tarde.
1: Pues eh, yo creo que esto poca parte de la población lo sabe, que a cualquier edad eh, te puedes sí, sí. vacunar. O sea, porque siempre se ha dicho, sí, los adolescentes, luego sí. dices, Buah, es que yo ya tengo 25, yo ya tengo claro. 30. O sea, no, es que da igual, podemos vacunarnos, incluso Podéis debemos. Y debéis. Y debemos. <ríe>
2: porque y Fíjate, en lo que te decía antes de de este de, de estos datos que tenemos de, de lo que está pasando en vida real, eh, en octubre del, del 20, creo que, que sí, en octubre del 20, en Suecia, eh, publicaron... Eh, qué estaba pasando con 1.600.000 eh, un, un mujeres, que además esto, este estudio es ajeno a la industria farmacéutica, esto era una, eh, son datos públicos de, de registros de tumores de allí de ese país, y ellos vieron que eh, las mujeres que en Suecia se habían vacunado incluso a los hasta los 30 años, no solamente miraron eh, qué tal les había ido esa vacunación a las adolescentes, sino que también vieron qué tal les había ido esa vacunación a las mujeres que se vacunaron con mayor edad, vieron incluso que aunque te vacunes a los 30 se te reduce un 53% la probabilidad de un cáncer de cerviz, que es una burrada. Estamos hablando de prevenir un cáncer de cerviz, un cáncer en definitiva. Eh, con lo cual, ya de momento hasta 30 años tenemos datos de vida real, pero tenemos otros muchos informes que nos avalan eso, lo que te contaba, que no hay un límite de edad superior, que, que no, que no, que, que esto eh, no, no, no va así y, y es, es muy, muy beneficioso.
1: Bueno, me parece muy, muy importante, por favor, esto que acabamos de decir, porque, mm. porque repito, o sea, yo creo que, que con esto estamos informando a muchas personas que, repito, no lo sabían y que a lo mejor ahora se plantean, bueno, pues mira, me da igual la edad que tengo. Oye, que, que sí. me voy a vacunar? Pues me
2: parece bastante importante. Fíjate, es más, eh, desde el año 2019 en España se está eh, implantando de forma progresiva, igual que has contado lo de la vacunación en, a los chicos, a los adolescentes varones, que va a ser gradualmente hasta el año 2024, que ahí ya tiene que estar implantado en, to en toda España. Pues con las pruebas de cribado, con esto que te contaba de ir a, bueno, a tu centro sanitario para hacerte una fitología en tu VPH desde el año 2019, también se está implantando un programa que llamamos poblacional. Es decir, que la iniciativa surge del sistema sanitario y va a llegar a todas las mujeres. O sea, todas las mujeres entre 25 y 65 años, eh, si cumplen una serie de criterios, llegarán a una invitación para ir a hacerse una de estas pruebas a su centro sanitario, con el objetivo eso, de detectar precozmente el cáncer de servicio. Esas mujeres van a llegar ahora mucho a los centros sanitarios. Y tienen derecho a que el profesional sanitario que está allí y que le va a coger la muestra, tienen derecho a que les informen de los beneficios que le puede ofrecer en esta vacunación. Luego ya veremos a ver si se vacuna o no. Esto ya es una decisión individual y, lógicamente, pues cada persona hará su propio balance riesgo-beneficio y verá si me merece la pena o no me merece la pena. Pero… El derecho a informarles, ese no se lo podemos quitar. Y, lógicamente, siempre que tienes un derecho, tienes una obligación. Y ahí es donde entramos nosotros, los profesionales sanitarios, que tenemos la obligación de, de informarles. Y es una gran oportunidad que va a empezar a surgir. Ya te digo que esto, desde el año 2019, se está implantando progresivamente. Cada comunidad autónoma ya está en distintas fases de, de, de implantación. Pues mira, aquí, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo estoy. Eh, el día 20 ya se presentó ese programa en la Comunidad de Madrid. Va a empezar con un estudio piloto durante un año y va a haber determinadas mujeres de un área sanitaria de Madrid, una zona concreta, que van a empezar a recibir esa invitación. Bueno, pues eso se va a generalizar. Y es ahí donde tenemos que, que aprovechar esa oportunidad para, para informarles.
1: Desde luego, y, y, y nosotros de, de actuar como pacientes y realmente sí. eh, hacer algo para, para las estimaciones eh, que, que, que hablan de un futuro, eh, de verdad, si en esto no tomamos conciencia, pues pues bastante bastante descorazonador, ¿Por porque bueno ya las cifras que se manejan actualmente no es que ahora mismo estamos hablando que probablemente haya muchas personas infectadas que no sí. lo saben. Porque aquí sí, es que nos encontramos varios problemas, claro. porque por un lado la prevención, las mm. vacunas, eh, por otro, el si los hombres no tienen tan cuida tanto cuidado, sí, o, o tienen que vacunarse o mm. no, pero es que por otro lado, las mujeres que a lo mejor pues no se hacen las pruebas anualmente, eh, las revisiones, es decir, que es un complejo sí. de cosas.
2: Las mujeres tienen que hacerse sus pruebas cuando les toca y no pueden faltar, porque... Eh, todo esto de vamos a hacer ese llamamiento de forma eh, poblacional, es decir, eh, compartiendo la iniciativa del sistema sanitario, eh, aparte de que se ha demostrado que realmente es lo que funciona, eh, surgió un poquito más con, con mayor intensidad porque desde la Asociación Española de Patología cervical y Colposcopia nos dimos cuenta que más del 60% de los casos de cánceres de cuello uterino que teníamos en España eran de mujeres o que, no habían hecho, o que nunca se habían hecho ninguna de estas pruebas, o que se la habían hecho a destiempo, o, o, o mal. Y entonces dijimos, aquí hay que meter mano, tomar cartas en el asunto, porque esto no puede ser así. Las mujeres tienen que ir a hacerse sus revisiones cuando les tocan, cuando les digan, eso, eso es fundamental. Es más, eh, la Organización Mundial de la Salud, hace unos años también, dijo, si sois capaces de hacer, de, de sumar fuerzas entre todas las cosas que tenemos para eh, prevenir el cáncer de cervix en concreto, eh, puede que en 2030... Eh, ese cáncer llega a ser considerado como algo raro. Es verdad que cuando lees el informe de la OMS te dice eliminar. A mí no me gusta decir eliminar, porque en realidad no lo vamos a eliminar. Lo que sí lo vamos a dejar es a una frecuencia muy, muy baja, la típica de los cánceres, de los cánceres raros. Y hay las pruebas de detección precoz de, del cuello de, del cáncer de cuello de útero, la vacunación, el tratamiento y la concienciación, eso son fundamentales. Si además ahora le metemos a los niños ya no solamente vamos a ampliar la capacidad de controlar el cáncer de cuello de útero, sino que nos vamos al resto, de, al resto de patologías. Y una cosa muy importante que hasta ahora no hemos dicho, y es que de todas las zonas que puede afectar el virus del papiloma humano y que puede acabar produciéndoles un cáncer, solamente tenemos capacidad de hacer la precoz de la del cuello del útero. Nada más. Los territorios en los cuales el virus del papiloma humano produce cáncer en los hombres en esos territorios eh, no hay capacidad de detección precoz. Ahí o es la vacuna o no tenemos o no tenemos nada, ¿sabes? Por ejemplo, el ano. En el ano sí que hay, se puede coger una muestra, el ano no deja de ser un órgano que es muy parecido al cuello y, y sí que es verdad que se hacen muchas pruebas, pero dentro de ya de, de contextos como muy concretos, ¿no? de, de consultas especializadas en los hospitales, pero no hay una no hay una facilidad como la hay para la detección precoz del cáncer de cuello de útero a nivel poblacional, ¿no? Con lo cual, en esas zonas para las que no existe detección precoz, la vacuna ahí es la única herramienta que, que tenemos. Tampoco quiero transmitir un mensaje de alarmismo, porque no se trata de, de meter miedo, porque la verdad es que con el miedo no avanzamos. Hay que, hay que transmitir información para la para y no tanto miedo, porque es verdad que siempre decimos, ojo, que esto produce cáncer, que es una infección, que más del 80% o entre el 80 y el 90% de las personas en algún momento se van a ver infectados. Pero es verdad que la mayor parte de veces que tenemos contacto con el virus conseguimos frenarlo. Pero claro, hay un problema y es que al virus nos vamos a enfrentar con cada relación sexual. Y no estoy diciendo con cada pareja, lógicamente, si cambias de este pareja tienes más probabilidades, sino que con cada acto sexual te puedes encontrar el virus, porque tu pareja te lo puede estar transmitiendo ella también sin darse cuenta, claro. y entonces, claro, es un desafío que es verdad que la gran mayoría de veces gana el sistema inmune en ese desafío, sobre todo si tienes un sistema inmune eh, potente, bueno, eres una persona joven, pero conforme te vas haciendo más mayor, ya tu sistema inmune ya no funciona igual de bien, y tantas veces va al cantero a la fuente que al final se acaba rompiendo, y es ese constante... ...contacto con el virus, lo que al final sí puede hacer... ...que en determinadas personas persista, persista, persista... ...y esa persistencia, es decir, que nadie se alarme... ...si ahora, por ejemplo, le dicen... ...¿tienes el virus del papiloma humano? ...y ya automáticamente asimile virus con cáncer... ...no, eso tampoco es, pero sí que es verdad... ...que hay que hacer un seguimiento, hay que hacer una serie de estudios... Y ya veremos a ver qué pasa, pero que tampoco quiero yo... Ya que me pongo así como muy efusivo, porque como estoy todo el día trabajando con las pacientes con esto... Pero tampoco es cuestión de eso, de transmitir... Un, o sea, hay que transmitir una sensación de que es verdad, que es una infección que es muy frecuente, que si no se controla puede llegar a producirse el cáncer, pero que tampoco nadie más asimile automáticamente. Eh, tengo el virus, ya voy a tener un cáncer, ya veremos.
1: Que no tiene por qué ser, pero no tiene por qué efectivamente ser. no hablamos desde el miedo, pero, claro. pero sí de, desde la necesidad, desde el conocimiento, por tu claro. parte... Y luego desde la necesidad que tenemos de colaborar absolutamente todos, repetimos, tanto médicos como en este caso pacientes, bueno, pues con, sí. con, con el, la utilización del preservativo, acudiendo a las, a las citas con el médico, por supuestísimo sí. y en primer, eh, en primer orden la vacunación, pero yo creo que es muy, muy importante, importante que esto quede claro. Y, y otra de las cosas que acabas de decir que no es una papeleta por, pers por persona, por paciente o por relación que tengamos, sino es una papeleta por acto sexual que practiquemos.
2: Claro, porque, es decir, cuantas eh, más parejas tengas, lógicamente tienes más probabilidades, de, pero, pero eh, una persona puede estar contagiada por, por el virus, eh, no tener ninguna manifestación, no tener ningún síntoma, incluso no transmitirlo, pero en un momento dado... Ese virus puede activarse y puede entrar en fase de, de, de transmisión, ¿no? Yo siempre utilizo, y entonces sí contagiar. Yo siempre, yo que esto es una cosa que más cuesta explicar a las pacientes, yo siempre les, les, les cuento el, el ejemplo del herpes. El herpes es un virus que también cogemos y que te produce esas típicas calenturas aquí en los labios, que mucha gente la, las tiene, ¿no? Pero una vez que coges ese herpes y que te sale esa calentura, esa ampollita, ya lo tienes para toda la vida. Ese herpes vive en tu ganglio y de vez en cuando si te bajan las defensas con bueno, yo es que lo tengo por eso lo conozco también sabes con los cambios estacionales de vez en cuando pum aparece una vesiculita con lo cual yo voy a estar continuamente a lo largo de toda mi vida en determinados momentos eh, pudiendo contagiar ese herpes lo que pasa es que con el virus del papilo humano no tenemos esa ampollita y es mucho más difícil no entonces por eso no hay que ceñirlo a o, sea, o... sí no hay que decir yo como solo tengo relaciones con mi pareja no tengo riesgo, no. Tienes menos riesgo, claro, tienes menos riesgo, pero riesgo cero no. Efectivamente. Eh, pero sí que es verdad, hombre, es verdad que tienes menos riesgo, eso es evidente, ¿no? Pero riesgo cero no. Entonces, al final, pues bueno, me interesa que todos sepamos de qué va esto, ¿no?
1: Yo creo que, que con el tiempo estamos aprendiendo todos eh, que sí, el riesgo claro. cero en salud es muy difícil que haya, el riesgo cero, muy eso, eso
2: es verdad. Además, ningún médico te va a decir
3: ni 100% ni, ni 0%. Claro, a mí cuando... No, pero yo, eh, entre, ninguno. Entre,
1: pues amigos, charla, ¿no? Es que el médico eh, no me da un 100% de... Bueno, claro. claro, ¿quién te va a dar un 100%? Es Nadie, más. ¿eh?
2: Es más, si te lo da, cambia de médico. Sí, eso. No, no, cambia de médico si te lo da, porque es que no es imposible, no te lo puedes... Buah, bueno, anda que no vemos cosas que dices, madre mía, pero ¿esto cómo es posible? Sí, claro. pues, pues porque la vida es así, pues porque eh, la medicina al fin y al cabo eh, está... Su, 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 su sitio de trabajo es el cuerpo humano y es un cuerpo vivo, es un cuerpo que cambia y que también el cuerpo se adapta y nunca tienes que dar nada por... Por sentado, ¿eh? O sea, que yo cada vez intento cuando hablo ser menos categórico, porque cada vez que soy categórico al cabo de un tiempo digo, mira, fíjate, ahora es al revés. <risa> eso es, <risa> es que... cierto. Es, es
1: verdad, ¿eh? Cuando no. dices, ¿se sienta cátedra o, o,
2: bueno, bueno, o ser
1: categórico? Bueno. Aparte, eso siempre termina volviendo, ¿eh? No, no. Y medicina mucho más, ¿eh? Hombre. O sea, que
2: sí, sí. Y
1: todo va cambiando. Bueno, pues yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Eh, también claro. es verdad que tengo que decir y anuncio que esto no queda aquí, es decir, que seguiremos hablando de este tema porque es eh, vale. urgente, importante y, claro. y yo creo que, pues como decías al principio, es, es labor de todos el, el poder poner nuestro granito de arena con la concienciación y más en este tema del virus del papiloma humano. Hemos aprendido un montón. Jesús, ¿no sabes cómo te lo agradezco?
2: Pues yo también os lo agradezco mucho que hagáis de agentes de salud, porque en realidad estáis haciendo de agentes de salud. Salud, colaborando ¿Sí? con... No, no, es verdad, o sea, que como consecuencia de esta difusión, lo mismo alguien eh, va a hacerse las pruebas y le prevenimos un cáncer, o alguien se vacuna y le prevenimos un cáncer, y es gracias gracias a ti, Janela, este que has hecho la de gente de salud, es verdad, yo siempre lo digo así.
1: Madre mía, pues, pues de verdad que, que, ¿Ah, no? que orgullosa si sí, este, estos ratitos de charla eh, mm. pueden ayudar, mira, siempre mm. digo, esto es individualizado, con una persona que ayudemos Hombre. ya merece la pena. vamos. O sea Vamos, que esto sí, no sí. va de audiencias, va de, de, de personas no, 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 que se salvan. Claro,
2: Hombre, claro, es que para mí la audiencia, para mí mi máxima audiencia es uno. Eso es. Es la, es la paciente que tengo delante. Entonces, yo con que ya te digo, con que de esta charla que tú has facilitado, eh, una persona decida, anda, podría hacerme una citología que hace mucho que no me la hago, y le digan, uff, menos mal que hace mío. Mira, ya está. O sea, ya... Buah. Bueno. Estado... Pero hay un anuncio que decía... No, eso no tiene precio, ¿no? Para los demás no voy a seguir eh, ¿Es, para verdad, demás, eh, no, es verdad. no lo voy, no voy a seguir porque, no sé, porque es un anuncio, pero bueno No sé ¿qué?
1: pero es verdad, es verdad me estoy acordando del anuncio, iba a seguir la frase pero dije <risa> no, yo, ¿verdad? No, no, porque
2: no, no. No, 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 no sabemos y si podemos
1: <risa> eh,
2: Muchísimas gracias Jesús nada, por haber estado no con nada. nosotros
1: y hablaremos en poquito tiempo ¿eh? de vale, nuevo. Vale,
2: cuando, nada, cuando queráis
1: Un abrazo muy fuerte
2: Venga, un abrazo, Cuidaos.
1: Gracias ya, Hasta luego. Hemos hablado con el doctor Jesús de la Fuente, madre mía, qué charla de verdad que, que, que ni un íntegra desde el principio hasta el final espero que si la habéis escuchado y tenéis a alguien que no haya escuchado, se la ponéis en formato podcast porque creo que merece mucho la pena doctor Jesús de la Fuente, jefe de sección de ginecología del Hospital Infanta Leonor aquí en Madrid y secretario de la Asociación Española de Patología Cervical Continuamos
0: Aprendí a ser feliz
1: esta sintonía todo, luego me da cuenta que cada vez que, no vamos a perder las viejas costumbres, vais a decir qué pesada eres Yanila, porque cada vez que viene Martín Saqueta por aquí eh, ponemos la sintonía, la dejamos una un poquito más porque yo creo que anima un montón y siempre saludo a Martín hablando de la sintonía, pero es que quiero darle importancia a estos acordes tan motivacionales para absolutamente todo ¿eh? esta sintonía motiva, lo miréis
3: por donde lo miréis
1: Martín Saqueta.
3: Hola, Shane, comparto contigo. A mí me pide esta. Sí, ¿verdad? Sí, comparto contigo. Sí.
1: Te entran entre, entre ganas de entrenar, entre ganas de comerte la vida y a veces entre ganas de llorar.
3: No, Te no, lo no, juro, no.
1: Me no, pero de la emoción. Ah, vale. Sí, claro.
3: No, de, la, de, llorar, de Vale.
1: No, no, pero de decir, ¡ay, qué guay! Sí, sí. Qué subidón. Sí. Y, y, y como soy muy emocional, pues cuando me da subidón, pues me entran ganas de llorar. Y luego no lloro.
3: Pues vamos a ponerla más de esta canción entonces ¿Qué? Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Que me quieres ver llorar? No, porque te ah. quiero motivada ahí saltando y entrenando con ganas de comerte el mundo Ah, eso sí Ah, entrenando Ah, te entendí con ganas de comerte el mundo con las dos cosas No, entrenando
1: Ganas Mejor. de comerte
3: el mundo, pero entrenando ah. No comerte el mundo pues si no es mal asunto Cuídate, se va se, se a va rodar. No, comerme
1: el mundo me refería de mm, qué sí, fuerza, sí. qué ganas, qué ímpetu Eso,
3: eso sí, eso sí
1: ah. Venga, vale ¿Por qué? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? Hay muchos temas.
3: Cuéntamelo, pues Anda que no estoy, hay estoy entrenamientos.
1: Preparado. Anda que no hay cosas de las que hablar. Fíjate lo otro día. A lo tonto tonto teníamos tema preparado y salió una charla de lo más interesante. Y hablamos de otras cosas. Dani me va a matar porque estoy dando unas palmadas aquí al lado del micro, <risa> esto suena. Madre de Dios. Y yo pensaba que nos ibas a traer otra charla de estas así chulas.
3: No, 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 porque me quedé con lo último que no hablamos, que sí, son esos cinc es cinco ejercicios completos para hacer es verdad, en casa. Es y que siempre lo diré, que creo que el que se ducha a la noche. Eh, debería hacerlos antes de ducharse, el que se ducha la mañana debería hacerlos antes de ducharse, lavarse los dientes y, y, y luego ya salir a trabajar o, o, o a lo que toque. Pero sí eh, meterlos en nuestro día a día de alguna manera, cinco ejercicios que no nos van a llevar más de 10 minutos y son súper completos porque to ahí tocamos todo el cuerpo. Si alguien me dice que me faltó algo, que me lo diga.
1: O sea, cinco ejercicios uh -huh. para nuestra rutina diaria donde trabajamos todo el cuerpo, que podemos realizar en 10 minutos desde nuestra casa, sin mucho más, y que nos van a mantener por lo menos en forma. En forma. Nos van a mantener bien,
3: activos, por en lo forma, menos. En forma, en forma, sin duda. Es una manera de trabajar un poquito nuestro corazón, es una manera de trabajar toda nuestra masa muscular. Si lo difícil es hacerlo, Jane, el Jane, yo, yo sé que es fácil esto, pero el tema es hacerlo. Quien haga este, estos ejercicios todos los días les puedo asegurar que, atención a lo que voy a decir, le cambio la vida. Así es fácil. A nivel, Pareces Vaughan eh, <risa> aprendiendo inglés. No, ¿eh? pero, pero a nivel, a nivel. Con, con,
1: mi, con mis fascículos <risa> te enseño inglés y te cambio la vida. Te puedes comprar un perrito caliente <risa> sin que nadie te traduzca.
3: No, pero bueno, esto es verdad. Pero eh. yo de verdad que los, lo veo así. No, no lo estoy diciendo con ningún otro fin que la, que, que la realidad de, de que se, con, se consigue un cambio de corporal. O sea, así es fácil. Pues ¿qué más queremos? Estoy hablando de 10, 12 minutos de día, no más. Yeah. Tú imagínate lavar unos dientes. Yo siempre lo comparo con esto sí. y no dejaré de compararlo. Imagínate que tú dejas de hacer ejercicio durante tres semanas y pierdes quizá lo que ganaste en seis meses de ejercicio. Dejas de lavarte los dientes en tres semanas y pareces el dragón, el dragón de Komodo, que Komodo. Imagínate lo que podría llegar a hacer esa boca. Entonces. ¡Qué asco! Pues imagínate. imagínate entonces, bueno, ¡Qué
1: cochino! Pero,
3: pero pero, para que la gente quiera tocar fibra sí, íntima sí, no, con lo que gente, estoy diciendo. Es lo lo sí, lo he entendido. Sí, el dragón lo de Komodo es. Bien. Vamos. Entonces, esto es lo mismo, o sea... Vamos, lo que sí. viene a ser un te canta, te canta el pozo. Vamos, vamos, te canta el pozo, de, no te imaginas a qué nivel. Pero entonces, tan fácil como, de verdad, cinco ejercicios. Vale. Pequeñas cosas que generan unos resultados inmensos. Es que uh -huh. es así. Entonces, básicamente... Eh, se los voy a dejar grabados luego, para, para, pero se los voy a contar ahora, ¿no? Son, vale. son ejercicios que creo que todos conocemos, uh -huh. si, si me pongo en situación. Pero la sentadilla es, es algo fácil. Es... Vale, vamos con el primero. Sí, de con, el primero, con el primero, que es, es vamos a estar de pie. Vale. Entonces imaginamos unas sentadillas en las que estamos eh, los pies separados a nuestro ancho de caderas o de hombros. ¿Puntas de frente? Sí, exactamente. La punta del pie de frente, ¿no? Exactamente. A partir de ahí entrelazamos los dedos, uh -huh. hacemos nuestra sentadilla con uh -huh. los dedos entrelazados a la altura del pecho. Y una vez que el culo está prácticamente a la altura de la rodilla, si ven que no pueden, no hace falta que bajen tanto. Uh -huh. O sea, siéntase cómodos con los que están haciendo. Pero una vez que empezamos a subir, empezamos a extender las manos hacia arriba para trabajar mucho nuestros hombros. Entonces, el ejercicio quizá no se está entendiendo perfectamente, pero tocando clic en nuestro story de, de, de Radio Barca lo van a ver. Y si no, en mi Instagram también los van a ver Porque se los voy a grabar a los cinco ejercicios A partir de ahí, nos vamos al piso Nos vamos al suelo bueno,
1: muy, sencillo, o sea, sentadilla, sí, muy sencillo, sentadilla El arriba. a la altura de las rodillas uh -huh. Las piernas, eh, apertura a la de los hombros uh -huh. Brazos eh, con mano, entrelazados. Como si tuviese dedos entrelazados Ligeramente flexionados los codos Exactamente Y según vamos subiendo y ascendiendo Vamos levantando los brazos
3: lo máximo que Hacia hagamos. arriba
1: lo máximo de posible como, Tipo lanzadera Exactamente. Eso es varias
3: repeticiones Sí, 15 repeticiones 15 está bien repeticiones. Pero también nos valen 10 o 12 En caso de que eh, estemos empezando con esto uh -huh. Si vemos que no podemos más de 8 Tranquilo, no pasa nada Ya conseguiremos subir a 10 Hasta 15 y Yo creo que tra estamos trabajando la fuerza-resistencia. Nos estamos poniendo fuertes y además estamos trabajando la resistencia. Entonces, quien no llegue a esas 15, bueno, nos falta un poquito de resistencia, nos falta un poquito de fuerza, poco a poco. Uh -huh. Pero hacerlos, 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 hacerlos. A partir de ahí va a haber otro tipo de sentadillas que también, dedos entrelazados, separamos las piernas en este caso uh -huh. y rotamos los pies hacia afuera.
1: Vale, Entonces, o sea, las, las, una punta hacia la izquierda, el pie sí. izquierdo hacia la izquierda, pie derecho abiertos.
3: Es, exactamente, y lo mismo, hacemos una serie de sentadillas porque vamos a trabajar la cara interna de la pierna mucho más. Se va a activar todo el músculo de la cara interna de la pierna, todo el aductor, que es fundamental porque es un músculo muy grande que prácticamente se trabaja poco en el día a día. Si no abrimos las piernas, no se trabaja. Entonces, eh, es importante sí. hacer, es sí, sí. Vale. que nadie piense mal, pero es, no, no, no. es cierto que si no hay un movimiento de apertura de piernas, es que no, no, hombre, si abrimos las piernas mucho mejor, eso es así. A partir de ahí viene, eh, nos vamos al suelo. Al suelo. Sí, nos vamos al suelo y hacemos plancha. Ya ni no me vas reír. Vale, hacemos plancha. Plancha, ya saben este ejercicio que es apoyando el codo por, por debajo del hombro, entrelazamos dedos y elevamos glúteos a la altura de la espalda. Ajá. <ríe> Janina, por favor. Vale, perdón. Entonces, eh, trabajamos plancha, aguantamos y vamos a, tra a estar trabajando nuestro core muchísimo. Eh, va a estar mucho mejor simplemente contar 15, 20, 30 segundos, depende de lo que del entrenamiento que estén mmm, aguantando ya, pero va a estar perfecto, unos, entre 15 y 30 segundos. Y luego pasamos a las push-ups, que eso los hicimos en el cole, los hemos hecho miles de veces, y con rodillas apoyadas o sin rodillas apoyadas me da un poco igual, pero simplemente tenemos que hacerlo. ¿Cuántas? Me valen 8, me valen 10, me valen 12 y hasta 15. Siempre el hasta 15 está buenísimo, y luego tumbarnos boca abajo, tumbarnos boca abajo, con eh, la cabeza prácticamente apoyada en el suelo, eh, brazos a 90 grados y simplemente extendemos, los talones tienen que estar bien juntitos, extendemos hacia adelante y es una especie de trabajar como una dominada pero estando tumbado boca abajo y sin la barra. Entonces,
1: o sea, solo apoyados en el suelo con la barriga, sí. casi,
3: sí, ¿no? Sí, Intentando. Sí, y la cabeza casi llegando al suelo porque la cabeza tiene que estar hacia abajo, no hacia arriba para que no sufran la, la zona cervical. Uh -huh. Entonces... Un poco haciendo un resumen de qué estuvimos trabajando. Muy bien la parte de la espalda, muy bien la parte de pecho, hombros y tríceps cuando hacemos eh, los push-ups. Cuando hicimos las sentadillas, toda la parte de cuádriceps femoral, eh, hombros también porque subimos hacia arriba. Y haciendo sentadillas sumo, cara interna de la pierna también, <risa> <risa> también trabajó. Y vamos, yo creo que es un entrenamiento full body muy muy completo. <risa> ¿Por qué te ríes? Nos
1: entró la risa. ¿no? entró la porque risa. Porque voy con las explicaciones sí. y tal, que yo me lo voy haciendo así, la imagen <risa> en mi cabeza y yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Sí. Y, y está perfecto. solo es una pregunta, cuando sí. haces la plancha uh -huh. en el suelo... ¿En las rodillas no se apoyan en el suelo en la plancha? Podríamos sí?
3: apoyarlas en caso de que no podamos levantarlas. Vale, o sea, vale. siempre lo de las rodillas apoyadas es, es, una, es una salida a, a, al principiante, es una salida a la persona que no es principiante a nivel de actividad física, pero sí sedentaria. Es un, una opción de apoyar para esas personas que tengan mucho peso, también está esa salida. Vale, o sea que adaptarlo un poquito cada uno a su situación, a su situación. Las sentadillas
1: también, las tienes que adaptar a tu situación. Exacto. No es lo mismo si lo haces solo, lo haces acompañado. Claro. Claro. ¿No? <risa> Mira, ¿ves
3: esto que tengo aquí? Ay, no. Que me he mordido ¿Qué? aquí la mano. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha mordido la mano? Sí. Para no reírte. muy sí. bien Sí. Bueno, pero ojo, que lo de reírse... Está bien. Está bueno. Es más, ojalá hayamos contagiado esta risa a todos... Porque entrenando también, sonriendo, es mucho mejor. ¿Es, ves? ¿Ves? Ya sabía yo que me iba a decir lo de la sonrisa. Con la sonrisa sigue a todas partes. Vamos. Con la, es, Ni la... que fuese
1: el metro, chico.
3: No, 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 te lo digo en serio. Pero el poder de la sonrisa es...
1: Es... es infinito, eso es cierto. Sí. ¿eh? Eh, bueno, el otro día me entró un ataque de risa empezando el programa. Lo que pasa es que ahí estaba yo sola y lo pasé uh -huh. un poco mal. <risa> lo pasé muy mal. Pues
3: qué buenas risas Se me hizo
1: eterno. <risa> ¿En serio? Luego cuando me lo escuché... Porque pensé que en mi cabeza que habían sido cinco minutos, sin apenas hablar, dije yo, el oyente me echa de la radio. <risa> no mi jefe, el oyente. Pero ojo, que podía ser... Y había sido un minuto o dos bueno, minutos. Pero puede ser mucha
3: carcajada para el oyente, ¿eh? Lo pasé muy mal. No sé si el oyente muy bien, muy mal. Yo, 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 no sé, cuanto más hagamos reír a la gente... Sí, y es verdad que
1: a veces te, te ríes con, con cosas un poco niñas, bueno. Porque haces alusión a alguna cosa, te imaginas otra, lo relacionas un poco y ya te entra la risa. Ya ¿eh, la chico?
3: Pues eso es buenísimo. Entonces, ¿qué dices? <risa> eso es buenísimo. Ya.
1: <risa> Madre mía.
3: Para mí, eso
1: es sano. Es, es lo más sano del mundo reír. Eso es sano. No, hombre, porque también tienes que entrenar un poco la respiración, los pulmones y todo esto. Y con claro. la risa. Eh. Ahí
3: el core, para aguantar la risa, trabajaste core, ahí activaste. Oh, es
1: que se activa. El... ¿Es verdad? Claro. <risa> Bueno, y la mandíbula, porque me he mordido, ya te sí, digo, sí, la mano. Sí. Dije, a ver si los me, maxilares. Si me hago daño, ahí? a lo mejor no me río.
3: Mira, esa parte que no nos quedo por trabajar, los maxilares. Así que mira, a morderse la mano, o a reírse.
1: Te digo yo que si me haces ejercicio <risa> para los maxilares, esto ya puede
3: ser. Ya puede ser. La bomba. Madre bueno. mía.
1: Eh, bueno, pues oye, ¿cuántos ejercicios han sido? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco. Cinco ejercicios, entrenamiento uh -huh. diario, unos 10-12 minutos en tu casa cuando tú quieras por la mañana por la tarde te
3: duchas después ¿Eh? sí no no de, de verdad lo digo cinco ejercicios ¿Lo
1: antes?
3: y lo diré muy ba baugan pero cinco ejercicios te pueden cambiar la vida lo digo de verdad es que lo siento así yo soy bauga y te patrocino de, de verdad que lo digo así lo, lo digo lo, lo creo es que la gente no tiene la capacidad muchas veces de hacer cinco ejercicios diarios.
1: No 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 tiene esa capacidad. Porque vemos que es poca cosa, porque los oyentes, o sea, los oyentes o los pacientes o los clientes o las personas cuando eres sedentario y te, de repente te dicen, mira, con estos ejercicios harías ya mucho. Y dices, ya, sí, hombre, me lo estás diciendo porque soy sedentario y realmente no estoy haciendo nada, es una pérdida de tiempo. No nos entra en la cabeza que por poco que hagamos realmente estamos entrenando.
3: De la única manera que podríamos demostrar esto que estamos diciendo es con una foto en 10 años. Yo estoy seguro que una persona que haga estos 5 ejercicios todos los días, una foto ahora, una foto en 10 años, te puedo asegurar que se notaría mucho ante la foto de la persona que no los hizo.
1: Pero claro. muchísimo,
3: muchísimo. Lo que pasa es que no lo podemos hacer. No nos podemos adelantar al futuro.
1: Bueno, hay gente que la ha estado haciendo, ¿eh? Ha salido a veces en prensa. Se ha estado haciendo la misma foto durante 35 años. Este es el resultado. Pues Yo eso no me lo
3: creo mucho. No, no, no. Jane, que ojo. ahí hay Photoshop. No, ojo. Bueno, puede.
1: Pero bueno, esto son cosas... Puede. Me refiero a cómo han ido cambiando las personas. Pero es verdad que si físicamente todo esto, esta rutina, la aplicamos diariamente a nuestra vida, como lavarnos los dientes o como ducharnos todos los días, estos 12 minutos... Desde luego, mucho mejor que sin hacer nada, vamos a estar dentro de 10 años.
3: Si tú no te duchas un día, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Al contrario, pero... dicen
1: ahora que ducharte todos los días no es tan, tan bueno. Mm, bueno, pues Todos. Yo, yo los yo por días. los dudas,
3: vamos a todos los días.
1: Pero porque tú eres entrenador.
3: Sí, es cierto. Es cierto. Entonces es distinto. Pero Tenemos dicen mucho ahora movimiento. que por la
1: piel, que si un día no te duchas, que no. Te va a dar
3: algo. No, no, y no te, va a, no te va a pasar nada. Pero si tú no te duchas un día, no te duchas dos, no te duchas tres, no, pues mira. mal asunto. No a te lavas sí. los dientes un día, no te los lavas dos, no te los lavas tres, mal asunto. Y si no entrenas un día, no entrenas dos, mal asunto. Entonces, <risa> es que eso, no, hay, no hay más. Es que es hay que, es que hacer así. las cosas todos los días. Mal asunto. Y si un día no lo hacemos, ahí sí que no pasa nada, un día. Pero luego. ¡Bajo!
1: Ah, pues me ha quedado clarinete.
3: Clarinete. Clarinete. Y yo. Y contigo me vuelvo a despedir del programa. ¡Shane! Siempre es un gusto estar acá.
1: La verdad es que sí, ¿verdad? Sí,
3: me lo paso bien contigo. Hacemos
1: unas charlas ahí... Sí, y pues... hay buena energía. Bueno, hacemos charlas, lo haces tú. O sea, sí, yo bueno, no sé pero... que me, me quedo nubilada escuchándote. Hay buena energía. Ya, pero... Sí, eso es verdad.
3: Eso se nota. Siempre con una sonrisa. Siempre.
1: Martín, que me voy a poner a hacer cinco ejercicios. Vamos. Lo de la sonrisa no te lo prometo. Yo los voy a, ¿eh? a, grabar, a,
3: esos, los voy a grabar, ¿eh? Vale. Aviso, los voy a grabar ah, para que lo podamos ver.
1: En redes sociales,
3: por sí, favor. Que a sí, veces se nos olvida
1: subir... No, Pues este es que lo, con asterisco... Grabar. Subir vídeo,
3: subir vídeo. Yo los voy a grabar. Subir vídeo, Martín. Es que me lo apunto lo, todo. ¿Tú qué tienes que hacer ahora? ¿Qué? Mandarme un WhatsApp que diga subir <risa> vídeo.
1: <risa> Sabía que uno iba a decir. Espera, que pongo aquí. Mandar WhatsApp. ¿Sabes lo que va a pasar con esta nota? Que se me va a olvidar leerla.
3: No, no, mándamela ahora. Vale. Mándamelo ahora? ahora. mismo. Y yo llevo a mi casa y los grabo. Vale. Y, los mando. y así tenemos los para bichear un poco. Eso es. Gracias, Martín. Gracias a todos, los eh, quiero.
1: ¡Qué bonito! Te queremos, Martín. <ríe> Mil gracias, Dani. Adiós. Mil gracias a todos vosotros por acompañarnos, que sé que siempre lo hacéis. Y si dejáis de hacerlo un día es porque sabéis que cabreado por algo, pero que vais a volver. Que todos volvéis al redil de la salud, de cuídate. Adiós.
0: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.
0: La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes. Porque el deporte también es cultura. Y en la deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Punto com para planear tu escape y desafiar tus expectativas. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A mí me
2: parece que un día estos es
0: No el que el te preocupes. Metro, ya que uno sabes uno que uno en, uno que en la aplicación de Radio Marca de tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
1: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.